1: 시청자 여러분 안녕하세요. 서신서읽기의 김민석입니다. 지난 시간까지 2주간 베드로 전서에 대해 나누었습니다. 이번 주는 베드로 후서에 대해 나누겠습니다. 대부분의 학자들은 베드로가 로마 감옥에 붙잡혀 있을 때 베드로 후서를 썼을 것이라고 추정합니다. 베드로 전서가 로마 제국의 대대적인 박해를 염두에 두고 성도들을 위해 위로와 권면의 편지를 쓴 것이라면 베드로 후서는 예수님께서 다시 오실 것이 생각보다 늦어지고 있다고 생각하는 성도들의 염려와 교회 안에 거짓 교사들이 가르치는 거짓 교훈을 어떻게 대처할 것인가에 대한 내용을 담았습니다. 베드로는 베드로 전설을 소아시아 지역 교회에 보낸 후그 지역 교회에 있는 거짓 교사들이 점점 걱정스러워졌습니다. 거짓 교사들의 잘못된 가르침과 부도덕한 생활 방식이 이 소아시아 지역에 있는 성도들에게 큰 문제를 일으킬 것을 알았지요 그래서 베드로는 자신이 죽기 전에 쓰는 마지막 편지라고 생각하여 마지막 유언처럼 베드로 후서를 씁니다 그리스도 안에 있는 성도들에게 그들이 함께하고 있는 거짓 교사와 이단들의 위험성에 대해 강곡히 경고하지요 사실 이 베드로 후서는 이 편지를 받는 사람이 누구인지 확실하게 언급하지는 않습니다 아마도 이 서신을 받는 사람이 자신처럼 위험에 빠질 수 있음을 염려하여 언급하지 않은 것 같은데요. 받는 사람이 누구인지 추론할 수 있는 부분을 찾아보면 베드로 후서 1장 1절에서 보배로운 믿음을 우리와 같이 받은 자들이라는 것과 가장 큰 단서인 3장 1절의 말씀입니다. 베드로 후서 3장 1절을 읽어보겠습니다. 사랑하는 자들아, 내가 이제 이 둘째 편지를 너희에게 쓰노니. 이두 편지로 너희의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 여기서 둘째 편지를 너희에게 쓴다는 말이 나옵니다 베드로 전서 수신자가 누구였는지 떠올린다면 이 편지를 누구에게 쓰는 것인지 알수 있겠지요 맞습니다 베드로 전서를 받아보던 본도와 갈라디아, 갑바도기아 그리고 아시아 지역에 흩어져 있는 유대인 그리스도인들과 이방인 그리스도인들에게 편지를 보내는 것입니다 그러니까 박해를 피해 흩어진 그리스도인들을 향해 베드로는 또한 번의 편지를 쓰는 것입니다. 베드로 후서가 쓰였을 당시인 1세기 후반 많은 학자들은 이 서신이 베드로가 순교하기 전인 주후 66년에서 67년 사이에 썼을 것이라고 합니다. 당시 교회와 교회의 지도자들은 외부로부터는 박해를 받는 한편 내부로부터는 교회를 무너뜨리라는 거짓 교사로부터 위협을 받고 있었습니다. 로마로부터의 외부적인 박해도 견디기 힘든데 교회 내부는 이단자와 거짓 교사들로부터 위협을 받고 있었지요. 당시 소아시아에는 근오시스파, 즉 영지주의자들이 만연하였는데요. 영지주의란 유대교와 동방의 종교들, 기독교와 점성학 등과 그리스, 이집트의 다양한 철학과 사상이 혼합되어진 사상으로 이것을 믿고 있던 사람들이 교회에 들어와 예수 그리스도의 성육신과 신성을 부인하고 윤리도덕적 삶까지 부정하며 성도들의 신앙을 흔들고 있었습니다 이러한 사정을 알고 있던 베드로는 소아시아 교회에 스며든 거짓 교사들 즉 영지주의자들이 누구인지 성도들에게 분별할 수 있도록 도와주어야 했습니다 다른 서신들처럼 복음을 체계적으로 가르치지는 않지만 외부로는 박해를 받고 내부로는 거짓 교사가 난무한 교회 성도들에게 거짓 교사들을 분별하여 믿음을 확고히 지켜나갈 수 있도록 쓴 교훈적인 서신인 것이지요. 거짓 교사들의 사기를 꺾고 성도들에게 거짓 교사들의 교묘한 거짓에 대항하여 스스로를 지킬 수 있는 방법을 가르쳐 주려고 한 것입니다. 그래서 베드로 후서는 성경에서 거짓 교사들을 가장 생생하고 날카롭게 폭로하고 있습니다. 베드로는 거짓 교사들에 대해 어떤 특정한 거짓 종교나 사교, 체계를 구체적으로 밝히지는 않습니다. 하지만 거짓 교사들의 특징들을 자세히 묘사하면서 그들이 교회로 들어와 잘못된 믿음을 가르친다는 것을 확실히 하지요. 그들은 그리스도를 부인하고 성경을 비틀고 참신앙을 논란거리로 삼고 예수 그리스도께서 다시 오신다는 것을 믿지 않고 사람들 앞에서 비웃고 있기에 이에 대해 베드로는 그들의 잘못된 가르침을 성도들에게 폭로하여 그들의 사악함을 보여주려고 한 것이지요 그들의 사악함은 그리스도인들을 멸망에 이르게 하려는 이단의 계략이기 때문입니다 베드로우서 2장 1절과 2절을 보면 이러한 거짓 교사들은 이단들을 몰래 끌어들일 뿐 아니라 피를 흘려 우리를 구원해 주신 예수님을 부인한다고 가르칩니다 이들은 교회 안에 있으면서도 정욕과 음란을 쫓고 뿐만 아니라 다른 사람들에게 그렇게 사는 것이 잘못된 것이 아니라고 아무런 유익도 줄수 없는 교훈을 그럴 듯하게 말하여 믿음이 굳세지 못한 성도들을 유혹함을 설명합니다 그러나 이러한 유혹에 빠지지 말 것을 말씀하시며 이런 자들이 받을 것은 하나님의 심판뿐이라는 것을 확고히 말해주지요 베드로 후서의 다른 주제들은 거짓 교사들의 주장이 잘못됐음을 밝혀 성도들이 그리스도인다운 성품을 계속 지켜나가기를 원했습니다 서신서 끝부분에 가서 베드로는 그리스도의 재림이 우리의 생각처럼 빨리 일어나지 않고 지체되는 이유를 설명합니다 그리스도의 재림이 아직 이루어지지 않는 것은 그리스도의 재림이 거짓이기 때문이 아니라 모든 사람을 구원하시기 위한 하나님의 큰 사랑 때문이라고 말하며 또 예수님의 재림은 갑작스레 이루어지기 때문에 항상 깨어 준비하는 자세로 살 것을 촉구하지요. 베드로우서 3장 8절에서 13절 말씀입니다. 사랑하는 자들아, 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사, 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그 날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라고 간절히 사모하라 그날에 하늘이 불에 타서 불어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 하나님이 원하시는 것은 죄인의 심판이 아니라 죄인들이 회개하여 멸망에 이르지 않고 생명에 이르게 되는 것입니다. 그렇기에 하나님은 오늘도 오래 참으시며 죄인들이 돌아오기를 기다리고 계십니다. 그 은혜를 입은 우리 그리스도인들은 이 땅에 하나님의 날이 임하기를 사모하며 우리에게 주어진 삶을 거룩한 행실과 경건함으로 살아가야 하는 것임을 사도 베드로는 그의 마지막 편지에서 간곡히 부탁합니다. 사랑하는 청취자 여러분 저와 청취자 여러분도 오직 우리 주, 곧 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라나 하나님 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데 서실 수 있기를 간절히 소원합니다. 서신서 읽기 마치겠습니다.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간에 데브라 조이입니다. 저는 얼마 전 이런 글을 읽었습니다. 예수님께서는 우리를 구원하시며 자유케하여 주셨습니다. 주님은 우리에게 진리의 말씀을 가르치셨고 하나님의 나라를 선포하셨으며 수많은 기적과 놀라운 하나님의 능력을 행하시어 하나님의 나라를 보여주셨습니다. 그리고 우리를 죄와 죽음과 온갖 두려움에서부터 자유케 하시려고 십자가에 우리 대신 죽으시고 부활하셨습니다. 그리고 세상 끝날까지 우리와 함께 하십니다. 우리가 하나님을 섬기기를 구할 때 예수님의 완전한 진리가 우리를 자유케 하여 우리로 하나님이 원하시는 사람이 되게 합니다. 진정한 자유는 진리 안에 살아가며 예수 그리스도께 매어있는 삶입니다. 라는 글이었습니다. 저는 이 글을 읽으면서 이런 생각을 해보았습니다. 예수님 안에서 진리의 말씀을 알고 순종하여 진정한 자유를 누리며 하나님과 내 이웃을 진심으로 사랑하는 주님의 자녀가 된다면 아버지께서 얼마나 기뻐하실까 라고요. 사랑하는 애청자 여러분 여러분은 지금 사랑하는 주님께 기쁨 드리는 삶을 살고 계신가요? 오늘 이 시간 우리가 한 마음으로 사랑하는 장성한 자녀들을 위해 기도할 때 우리의 기도와 삶이 아버지께서 기뻐 받으시는 향기로운 재물이 되기를 간절히 소원해 봅니다. 요한복음 8장 32절에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라고 말씀합니다. 이 말씀처럼 오늘은 예수 그리스도의 진리의 말씀으로 우리에게 참된 자유를 주신 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 로마서 6장 6절과 7절 그리고 11절의 말씀입니다. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다 이 시간에는 이 말씀을 생각하시면서 우리를 죄에서 자유케 하신 하나님을 찬양 드리는 시간을 갖겠습니다 예수와 함께 생명을 누리게 하는 성령의 법으로 우리를 죄와 죽음의 법에서 자유롭게 해주신 하나님을 높이 송축합니다. 우리를 자녀 삼아주시고 성령님을 통해 하나님을 나의 아버지라고 부르게 하시며 주님이 정하신 상속자로 축복해 주신 여호와를 경배합니다. 마음이 상한 자를 고치시고 포로된 자에게 자유를 주시며 우리에게 슬픔 대신 기쁨을 근심 대신 찬송을 주시는 하나님 우리의 삶을 통해 주님의 영광을 나타낼 수 있도록 은혜에 베풀어 주신 아버지를 마음을 다해 사랑합니다 아멘 이제 두 번째 단계로 고백의 시간을 갖겠습니다 이 시간에는 성령님께서 깨닫게 해주시는 우리의 죄를 인정하고 주님 앞에 회개하는 시간을 갖겠습니다. 말씀대로 살지 않은 우리의 모든 죄를 용서하여 주옵소서. 예수 그리스도의 보혈의 피로 의롭다 하심을 얻게 하신 아버지의 사랑을 기억하며 우리의 삶 속에서 하나님의 말씀을 온전히 순종하여 죄에서 해방된 의의 종으로 하나님과 다른 사람들을 진심으로 사랑하는 주님의 자녀로 살수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 아멘. 세번째 로 하나님 께 감사 드리 는 시간 을갖겠 습니다. 예님을 믿는 믿음을 통해 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아갈 수 있게 은혜 베풀어 주심을 감사합니다. 성령님을 통해 우리의 속사람을 능력으로 강하게 하시고 우리에게 풍성한 생명을 얻게 하시며 주님의 제자로서 많은 열매를 맺어 아버지께 영광 돌릴 수 있는 기쁨을 주셔서 감사합니다. 아멘 이제 중보기도의 시간입니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 갈라디아서 5장 22절에서 23절까지 말씀입니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 우리 자녀들 안에 성령의 열매들이 맺히도록 기도하는 시간을 갖겠습니다. 특별히 오늘은 어린 자녀들 뿐 아니라 장성한 자녀들을 위한 기도도 함께 하기를 원합니다. 기도하시겠습니다. 는장성한 자녀들이 구원의 복음을 믿게 하옵소서 하나님이 그들의 삶의 비전과 목적이 되어주시며 그들이 아버지를 뜨겁게 사랑하고 경외하며 주님이 원하시는 뜻과 부르심에 순종하여 자신의 생을 헌신하는 충성스러운 마음을 가지게 하옵소서 주님께서 인도하시는 미래를 볼수 있는 통찰력을 주시어 폭넓은 지식과 지혜와 열정으로 미래를 개척하며 직장에서 정직함과 성실함으로 맡은 일에 최선을 다하여 완수하는 인생을 사랑하게 하옵소서. 주님, 우리 자녀들이 청년 시기에 열심히 주님의 말씀을 배우고 깨어 기도하며 성실로 씨앗을 뿌리고 중년 시기에 많은 결실을 맺음으로 하나님께 영광 돌리는 헌신된 삶을 살도록 축복하여 주옵소서 그들의 수입의 첫 열매로 주님을 공경하도록 인도하셔서 말씀에 순종하는 마음으로 제일 먼저 주님께 드릴 때 하나님은 자신의 모든 필요를 채워주시는 아버지이심을 확실히 알고 믿게 하옵소서 그들이 물질의 쓰임을 바로 알아 하나님께 드림과 이웃에게 나눔으로 주님의 선한 일을 위해 사는 참다운 축복된 삶이 되게 하여 주옵소서. 그들을 위해 주님이 준비시킨 배피를 만날 때에 알아볼 수 있는 분별력을 주시어서 하나님이 짝 키워주신 사람을 만나게 하시며 그들의 삶 속에 신실한 부부관계와 가정을 이룰 수 있도록 축복하여 주옵소서. 그들이 함께 인생을 나누는 동안 지혜롭게 서로를 알아가며 사랑 가운데 이해하고 용납하며 말씀으로 서로를 세워갈 때 주님의 가정을 이루어 그 안에서 자녀들이 자라가며 믿음을 유산으로 이어가는 귀한 열매 맺는 복된 가정을 이루게 하옵소서 하나님 우리 자녀들에게 진리의 말씀을 주사 주님의 능력 안에서 복음의 비밀을 담대히 알리게 하시고 그들의 거룩한 삶을 통해 주님의 이름이 온 천하에 전파되게 하옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 마음진 프레어 인터내셔널 미니스 r 리에서는 기도하는 엄마들을 위한 컨퍼런스를 준비했습니다. 오는 9월 7일 금요일부터 9월 8일 토요일까지 아리조나 템피시에 위치한 First Baptist Church에서 흔들리지 않는 믿음이라는 주제로 열리는 이 컨퍼런스에 자녀들을 위해 기도하시는 한국인 어머니들을 초대합니다. 우리와 우리의 자녀들이 힘든 세상 속에서 흔들리지 않는 믿음을 가지고 살아갈 수 있도록 인도해줄 이번 컨퍼런스를 통해 놀라운 하나님의 은혜가 임하실 것을 확신합니다 한국어 동시통역 서비스도 준비되어 있으니 주위에 많은 어머니들을 모시고 함께 참여해 보시지 않으시겠습니까? 자세한 사항은 602-561-2778이나 이메일 prayforyourkids at gmail.com prayfor yourkids@gmail.com 저 데브라 조이에게 문의해 주시기 바랍니다. 우리에게 흔들리지 않은 믿음을 줄 이번 컨퍼런스에서 꼭 뵙겠습니다. 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는 라스베가스 그리넨더 마켓에 CD를 놓고 관리하고 있는 김순원입니다. 매주 여러분들이 CD를 가져가고 있어요. 참으로 감사모로 봉사하고 있습니다.
2: 안녕하세요. 하와이 아이에아와 칼리 지역 팔라마 마켓과 칼리 H마트, 호놀룰루 시내의 설아벌 식당에 CD를 관리하고 있는 김수민입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송 CD를 듣고 전하게 되어 너무 감사합니다.
1: 위 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어 드립니다. 오늘 설교 말씀은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 누가복음 18장 1절에서 8절의 본문으로 기도 응답의 비유 라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜의 시간 되시길 바랍니다
2: 네,
3: 어떤 종교이든 기도하는 것이 있습니다 기도하지 않는 종교는 없죠 하지만 예수님을 믿어 기독교인이 되었을 때에 성경에서 가르치는 이 기도의 중요성의 강조는 그 어떤 타 종교에서 가르치는 기도와 비교할 수 없을 만큼 매우 중요하고 또 다르다는 것입니다 예수님은 우리에게 기도할 때에 이방인처럼 기도하지 말라고 했습니다 이방인, 페이근, 이교도처럼 기도하지 말라는 것이죠 그렇게 우리 기독교에서 가르치는 기도는 이방 종교와 다르고 기도에 대한 가르침이 더 비중이 크다는 것입니다 이로 인해서 기독교인으로서 신앙생활을 하기 전과 새로 시작한 후에 우리의 삶에 두드러지게 다른 점이 나타나는데 그것이 바로 기도생활이라는 것이에요 예수님을 믿기 전에는 어떻게 살았습니까? 무엇이든지 내가 원하는 대로 내가 가고 싶으면 가고 하고 싶으면 하고 뭐든지 결정권이 나에게 있었고 내가 했었습니다 그러나 예수님을 믿은 후에는 하나님께 항상 간구하며 그분의 뜻을 모르며 내가 이곳으로 가야 할지 내가 이렇게 살아야 될지 하나님 앞에 늘 기도하는 모습을 보게 됩니다 늘 하나님의 인도하심을 받게 되죠 이것이 큰 차이라는 거예요 믿기 전과 믿은 후의 삶이 하지만 크리스찬이 되었음에도 불구하고 아직도 내가 알아서 스스로 결정을 내리고 내가 문제를 해결하는 사람이 크리스찬 중에 아직도 있다는 것이죠 그런가 하면 기도를 하긴 하지만 기도에 대해서 오해를 갖고 있는 크리스찬들도 많이 있습니다. 기도에 대해서 이런 질문들을 많이 합니다. 모든 일에 꼭 기도해야 합니까? 만약에 기도한다면 어디까지 기도하고 어디까지 내가 알아서 해야 됩니까 기도해도 하나님께서 매번 응답하지 않는 것 같은데 그래도 기도해야 합니까? 오늘 비유가 바로 그런 기도에 대한 궁금증을 풀어주는 비유가 됩니다. 특별히 어의떡 간청의 비유라고 말하기도 하고요 어떤 사람들은 한밤중에 찾아온 친구의 비유라고 말하기도 합니다 The parable of the friend a n midnight 오늘의 비유가 기도에 대한 비유라는 것에는 모두들 해석을 같이 해요 그러나 이 비유의 초점을 누구에게 맞출 것인가 하는 데는 의견이 둘로 나눠집니다 즉 끈질기게 요청하며 요구하는 사람에게 그 포커스를 맞출 것인가 아니면 요구하는 대로 주시기를 즐겨하시는 하나님께 그 초점을 맞출 것인가 여기는 해석이 조금씩 다릅니다 만약에 비유 해석을 끈질기게 기도하는 초점에 맞춘다면 기도의 응답을 받기 위해서 우리는 끈질기게 계속해서 기도해야 합니다 라고 강조해야 될 것이에요 반면에 요청하는 자에게 기꺼이 주시기를 즐겨하시는 하나님에게 그 초점을 맞춘다면 우린 그 하나님이 어떤 분이신가에 더 강조점을 둘 것입니다 저는 이 비유의 전후 문맥을 여러분에게 설교하고 제 자신에게 적용하기 위해서 수도 없이 읽고 또 묵상하였습니다 예수님께서 이 비유를 우리에게 주신 의도가 무엇일까? 우리 예수님께서 이 비유를 하신 목적이 무엇일까? 이 비유에 대해서 설교하려고 할 때에 여기에 강조점을 두려고 해요 어디다 두려고 하냐면 그것은 끈질기게 간청하여 기도의 응답을 얻어내는 사람에게 맞추기보다는 우리의 간구를 들어줄 수밖에 없으신 하나님의 성품에 대해서 초점을 맞추려고 합니다 그런 의미에서 오늘 비유는 누가 복음 18장에 또 이런 비유가 나와요 과부와 재판장의 비유가 나오는데 그 비유와 이 비유는 다르다는 것이에요 그 18장에 나오는 과부와 재판장의 비유에서는 예수님께서 그 비유를 말씀하시기 전에 목적을 아예 딱 밝히셨어요 너희가 낙심하지 말고 끈질기게 기도해야 함은 이렇게 시작을 하세요 그러니까 그 비유를 주신 이유는 낙심하지 말고 끈질기게 기도해야 함을 말씀해 주시는 거예요 그러나 오늘 우리가 살펴볼 한밤중에 친구가 찾아와서 떡을 빌려달라고 하는 이 이유는 우리가 간구할때 하나님이 어떤 분이신지를 알라는 거예요 우리가 요청은 하되 하나님이 어떤 분이신가라는 것을 우리에게 가르쳐 주시려는 의도로 이 비유를 주셨다는 것입니다 오늘 이 비유는 우리에게 기도가 무엇인지를 가르쳐 주시기 위해서 주신 비유예요 오늘 비유가 나오게 된 동기가 누가 보음 11장 1절에 잘 나옵니다 한번 같이 읽을까요? 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여쭤오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때에 이렇게 하라 아멘 예수님께서 항상 기도하는 모습을 제자들이 보았어요 아 예수님은 왜 그렇게 기도하실까? 자신들도 기도는 해야 되겠는데 잘 못하겠거든요 그러니까 예수님에게 하루는 기도에 대해서 가르쳐달라고 요청합니다 이런 요청에 의해서 예수님은 그들에게 그 유명한 어떤 것을 가르쳐주죠? 일명 유명한 주기도문을 가르쳐주세요 이 기도의 가르침에 있어서의 중요한 것은 내용이에요 기도의 내용 즉 하나님에 대해서 그리고 우리 자신을 위해서 기도하라는 거예요 그런 후에 곧바로 오늘 비유를 말씀하신 것이에요 이제 이 비유의 중요한 강조점은 뭐냐면 기도의 내용이 아니라 기도하는 자의 마음의 태도입니다 이 말은 우리가 기도할 때 무릎 꿇고 기도해야 될 것인지 서서 손을 들고 기도해야 될 것인지 하는 기도의 행동, 에티튜드 자세를 의미하는 게 아니고 어떤 마음가짐으로 하나님 앞에 나아가 우리가 기도할 것인지 반드시 하나님 아버지는 우리의 기도를 들으시고 응답하시는데 그런 기도자에게 확신을 주시려고 오늘 비유를 주셨다는 것이죠 조금 전에 제가 언급을 했듯이 우리가 간구하며 기도하면 응답해 주실 수밖에 없는 하나님 아버지에 대해서 예수님은 엠퍼사이즈 강조하고 있습니다. 그 내용은 비유를 마치신 후에 계속해서 그들에게 교훈하셨던 말씀 9절부터 13절까지 하신 말씀의 내용을 보면 더욱더 분명히 알수 있어요. 자 오늘 비유는 매우 짧습니다. 넉절에 불과해요. 넉절밖에 안 되지만 이 비유는 바로 뒤에 따라 나오는 텍스트와 연결이 돼 있어서 이것을 다 같이 합치면 굉장히 길어져요 그래서 중요한 거예요 이제 이 비유를 말씀하신 5절과 6절을 한번 우리 천천히 읽어보았으면 좋겠습니다 또 이러시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여 떡세 덩이를 내게 구워달라 내 벗이 여행 중에 내게 왔으나 내가 먹을 것이 없노라 하면 아멘 예수님은 너희 중에 라고 이렇게 표현을 하셨어요 너희 중에 비유를 들으면서 공감할 수 있죠 너희 중에 친구가 있다고 하자 그런데 그 친구가 매우 늦은 밤에 너희 집에 문을 막 두드리면서 기 하는 말이 내 친구가 지금 여행 중에 늦게 와 왔는데 먹을 것이 없네 먹을 것좀 좀 주게 빵세 덩어리만 빌려주게 이렇게 요청한다면 너는 어떻게 하겠느냐 하는 것이 그렇게 이제 질문하셨어요 여러분 같으면 어떻게 하겠습니까? 자 모두 자고 있는 한밤 중에요 우리 자정 밤 12시 새벽 1시에 친구가 막 초인종을 누릅니다 자고 있는데 빵을 빌리러 왔다는 거예요 여러분 어떻게 하시겠어요? 너무나 황당해서 아마 아무 말도 나오지 않을 거예요 입이 떡 벌어졌어요 이 밤중에 빵을 빌리러 왔어요 뭐 이런 친구가 다 있어 아무리 친해도 그렇지 저걸 내가 친구라고 두었으니 아마 당황해하며 그때에는 줄 거예요 빵을 그러나 이제부터는 거리를 두어야 되겠다 저는 친구랑 상종을 했다가는 앞으로 어떤 일이 벌어질지 모르기 때문에 그때에는 할수 없이 문을 열었고 빵달래는거 어떻게 줘요 그러나 이제는 거리를 내가 두어야 되겠다 여러분들이 이렇게 말한다면 중동과 유대 문화를 전혀 모르는 무지한 사람의 이야기가 돼요 그래서 성경의 백브라운드를 모르면 딴소리 하는 거예요 이상한 소리 하게 돼 있다 이거죠 이스라엘 땅은 낮과 밤의 기온 차이가 매우 심합니다 낮에는 너무 더워서 여행객들이 여행을 잘 하지 않아요 그러니까 주로 언제 하냐면 이른 아침이나 아니면 서늘한 저녁에 많이 다니곤 합니다 근데 어떤 사람이 저녁에 주로 이렇게 서늘할 때 다니는데 그 다음 마을이 곧바로 왔으면 좋겠는데 이 마을까지 가는 거리가 긴 거예요 갑자기 저녁에 출발했는데 마을이 곧장 올줄 알았는데 조금 먼 거예요 그러면 언제 도착하겠어요? 밤에 도착한다는 거예요 늦은 시각에 왜 더워서 낮에는 못 다녀요? 이런 백그라운드를 우리가 가지고 이 본문을 볼 때에 매우 늦은 시각이지만 자기 집에 찾아온 친구를 그냥 둘 수가 없어요 허기졌어요 근데 우리 집에 먹을 게 없어요 빵을 빌리러 갈 수밖에 없다는 백그라운드를 이해하셔야 돼요 그럼에도 불구하고 어떻게 자기 친구에게 먹을 걸 주려고 다 자고 있는 자기 친구의 집을 그렇게 두들길 수 있을까 하는 문제는 여전히 남죠 우리의 입장에서는 비상식적인 이야기예요 만약 그런 친구를 두었다면 아까 어떻게 한다고요? 거리를 약간 두고 이 요주의 인물로 이제 취급한 거예요 내가 거리를 두어야 되겠다 이 친구 계속 뒀다가는 앞으로 어떤 일을 당할지 내가 모르겠다 그러나 이스라엘 풍습에 있어서는 우리의 생각과 완전히 다릅니다 그 당시 이스라엘 풍습에는 나그네를 잘 섬겨야 하는 것이 그들의 컬처였어요 문화였어요 친구가 아니고 전혀 모르는 나그네가 우리 동네에서 내 집에 왔다 할지라도 그 동네에 들어온 이상 그 나그네를 극진히 잘 대접해야 했습니다 이것은 예수님 당시의 풍습뿐만이 아니에요 여러분 장세계에 보면 아브라함 아시죠? 얼마나 극진히 대접했습니까? 아브라함 친구예요? 생판 모르는 사람이에요 그런데 송아지를 잡습니다 버릇를 가져옵니다 우유를 가져옵니다 극진히 대접합니다 발 씻어드리고 이렇듯 성경시대의 나그네 대접의 문화를 우리는 깊이 이해해야 합니다 일단 나그네가 어떤 동네에 들어오죠 그 동네 사람들 중에 어떤 사람이 먼저 받거나 어떤 집에 왔으면 자기 집으로 모셔야 돼요 그렇지만 그 손님은 그 사람의 집의 손님만이 아니었다는 것입니다 그 손님은 그 마을 전체의 손님이 되는 거예요 그 동네에서 나그네를 잘 대접하지 못했다면 이것은 그 동네의 체면이 말이 아닌 거예요 수치의 문제로 땅에 떨어지는 거예요 나그네를 잘 대접하지 못하면 한 개인의 가정의 수치가 절대로 아니에요 공동체적인 책임이에요 수치예요 그런데 그 당시의 집은 지금 우리가 사는 집처럼 방이 여러 개씩 있는 그런 집이 아니에요 성경시대의 풍습에 대해서 기록한 여러 책들이 있는데 왜냐하면 그당시에 풍습에 대해서 가르쳐주는 책들이 있거든요 고고학적으로 발굴해서 특별히 시골 지역에서는 거실과 식당과 침실로 사용하는 것이 방한 칸인 거예요 그런 작은 집이 아주 많았어요 이런 집은 문은 하나만 갖고 있는데 이 문은 낮에는 줄곧 열어놓니다 그러나 해가 지고 저녁이 되면 집에 가장에 의해서 문이 닫혀져요 빗장을 걸어요 그 다음에 요가 깔려지게 됩니다 이 요는 침대 역할을 하는 거예요 우리처럼 이렇게 침대 없어요 이제 문이 닫혀지고 요를 깔면 이제 침대가 되고 그요 위에 가족들이 나란히 눕습니다 제가 미국 오기 전에 사글세한 방에서 여섯 명이 잤는데 요를 딱 깔면 일곱 명이면 큰일 날 뻔했어요 가족이 여섯이니 망정이지 그 제가 이 심정을 알아요 방한 칸에 애들하고 요딱 깔고 자면 그냥 끝이에요 이렇게 자고 있는데 밤중에 일어나서 필요한 물건을 찾는다는 것 불을 켜야죠 보시록 그러면 애들 다 깨죠 매우 어려운 일입니다 예수님의 비유를 계속해서 들어보면 성경 풍습에 대해 그대로 그 집안의 구조를 기록한 것을 느낄 수 있어요 예수님의 말씀에 한번 볼까요? 7절 말씀 그가 안에서 대답하이르되 여 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 하겠느냐 욕 깔고 다 같이 누운 거예요 방 하나에 지금 예수님의 말씀하신 거예요 오늘날처럼 각자의 방에서는 자녀들이 자면 문을 닫아주잖아요 누가 출근점을 눌렀다 해도 아버지는 몰래 일어나서 아이들이 안 깨게 밖에 나가서 문 열어줄 수 있지 않겠습니까? 오늘날은 그래요 그 당시에는 그게 불가능한 일이에요 그야말로 그때는 가족이 다 같이 깨어서 일어나야 할 판이에요 그런 것이 집안 구조예요 그 당시 에 그런데 예수님께서 하신 말씀을 여러분 잘 들으시기 바랍니다 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 출 수가 없다라고 하셨어요 오늘? 아니면 내게 줄 수가 없노라. 그가 그런 식으로 말했겠느냐? 어떤 거예요? 전자의 후자예요? 후자예요. 공동의 책임이 있는데 잔다하여 모른 척 하겠느냐, 너 같으면? 이 손님의 일이 그의 일이 아니고 나의 일도 되는데 잔다하여 안 주겠느냐 하는 것이에요. 그럼 예수님의 질문에 제자들의 답변이 무엇이라고 했을 것 같아요? 한번 따라 하십니다 당연히 빵을 주지요 예수님 당연히 빵을 주지요 그 당연한 말씀을 왜 질문하세요? 이제 이 비후의 마지막 8절에서 예수님이 무엇이라 했는지 한번 보겠습니다 내가 너에게 말하노니 비록 벗땜으로 인하여는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 줄이라. 아멘 그 당시의 문화로 보자면 친구였기 때문에 준 것이 아니라는 것이에요 친구가 아니더라도 줘요 친구였기 때문에 준게 아니라 친구가 아니더라도 주게 돼 있어요 한 동네만 같이 산다면 친구의 신분을 떠나서 나그네가 그렇게 밤늦게 와서 먹을 것이 필요하다는데 내가 비록 잔다고 할지라도 애들이랑 일어나 빵을 주는 건 당연하다는 것이에요 그렇다면 예수님께서 이 비유에서 제자들에게 가르치고자 하는 것이 무엇이에요? 우리의 간구를 하나님께서 들어주실 수밖에 없다는 것이에요 죄악에서 우리를 건져주셨잖아요 그 아들을 십자가에서 못 박히게 한게누구야 아버지예요 우리를 위해서 나를 살리시고자 나를 사랑하셔서 그렇기 때문에 이 세상을 살아가는 우리는 이제 이 세상의 삶이 단지 우리들의 문제가 아니라는 것이에요. 이 문제는 아버지의 문제이기도 한 거예요. 우리들의 문제는 하나님과 연결되어 있어요. 왜냐하면 하나님과의 언약관계 속에 있기 때문에 그래요. 우리가 누굽니까? 하나님의 자녀인 줄 믿습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 가르치셨던 그 가르침 속에 아주 매우 중요한 것이 있어요. 그것은 하나님을 아버지라 부르는 관계를 계속해서 가르치셨던 거예요 누구든지 하나님 아버지가 보내신 그의 아들을 믿으면 멸망치 않고 영생을 주신다고 약속하셨어요 이것이 성경 전반에 걸친 하나님의 약속이에요 그리고 내가 너를 지켜준다는 거에 보호해 주겠노라 하나님 아버지의 거룩하신 이름을 걸고 하신 언약이에요 그 언약 아래로 우리가 들어갔어요 하나님을 이제 아버지라 불러요 하나님의 자녀가 되었다는 것이죠 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘 예수님께서 이 땅에 오셔서 아버지란 단어를 얼마나 많이 자주 사용한지 여러분 아십니까? 사복음서 저자들이 예수님께서 아버지란 단어를 얼마나 기록을 했는지 사복음서에 250번 기록했습니다 물론 사복음서에서는 같은 사건을 중복하여 기록한 것이 있죠 하지만 거의 모든 가르침 속에서 하나님의 아버지라 말씀하셔서 언약 안에서 맺어진 부자지간을 강조하신 거예요 부자지간 사복음서에서 특별히 아버지라는 단어를 많이 사용한 저자가 있어요 사복음서 중에서 요한이에요 요한복음에서만 무려 150번을 사용했어요 예수님은 하나님을 그분의 아버지로 항상 말씀하셨어요 내 아버지, 너희의 아버지 중요하게 가르치셨어요 즉, 가족의 언약관계를 말씀하시고 언약 안에 있는 아버지와 자녀의 관계에서 이제 더 이상 우리의 문제는 단지 우리의 문제로 끝나지 않는다는 것이에요 여러분, 이 세상에서 여러분이 자녀를 낳았는데 자녀를 낳은 것으로 끝나요 자녀 낳았으니까 다 끝난 거예요 90세, 100세 노인이 70세 아들 보고 갈때차 조심하라는 거예요 성장하면서 생기는 자녀들의 문제가 얼마나 많이 있습니까? 사춘기도 지납니다 나그러면그 자녀의 문제가 자녀의 문제로만 남던 가요 아니요, 그 자녀의 문제가 아버지의 문제예요 엄마의 문제예요 딸을 시집만 보내면 부모님으로서 마음의 짐을 아마 덜 것이에요 다 될까요? 어느 날 갑자기 소식도 없이 여행용 가방 끌고 오면 가슴이 털컥 내려앉습니다 왜요? 쫓겨났을까봐 시집만 보면 다된 겁니까? 결혼하면 애를 낳을까? 뭐 걱정이 끝도 없어요 죽는 순간까지 자녀의 문제가 내 문제란 말이에요 그렇기 때문에 우리에게 하나님 아버지가 계시니 왜 기도하지 않느냐? 왜 기도하지 않느냐? 누가 고하냐? 지금 이 말씀하시는 거예요 예수님이 여러분 중에 기도 안 하시는 분 아버지를 안 여기는 거예요 죄송합니다 여러분에게는 아버지가 없는지도 모르겠어요 안하시니까간구하면 들어줄 수밖에 없는 하나님은 우리와의 언약관계 속에 있는 우리의 아버지 나의 아버지라는 것이 그래서 이 비유가 끝난 8절 다음에 9절부터 보시면 예수님께서 이 비유를 더 이해하기 쉽도록 하나님을 아버지로 부각시키면서 이 비유를 스토리를 끝냈습니다 예수님은 세상 아버지와 하늘 아버지를 대조하고 계세요 세상의 아버지 중에는 좋은 아버지도 있지만 악한 아버지가 얼마나 많습니까? 요즘 애들 보고 한국에서 아버지 그리라면동그라미만 그려놓고 눈, 코, 입안 그린대요 봤어야 아버지를 그리지 악한 자죠, 아버지로서. 어떻게 그럴 수 있어요. 자녀를 놓고. 11절, 12절을 한번 보시기 바랍니다. 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전가를 주겠느냐. 아멘. 마태복음 7장 9절에는 같은 병행 구절이 나오는데 거기 보면 너희 중에 아들이 떡을 달라면 무엇을 주는 아비가 있겠느냐. 거기 뭐가 나와요? 돌, 떡을 달랐는데 돌을 줄 자가 있느냐 이 말이에요 여러분, 빵과 돌, 생선과 뱀, 알과 전갈 전부 한 쌍으로 되어 있어요 모두 비슷해 보이는 것들이에요 전갈이 꼬리를 이렇게 구부리면 계란같이 생겼어요 그 당시 빵은 한 손으로 움켜잡을 수 있는 돌 크기예요 그래서 빵을 비슷한 돌로 대조한 것이에요 이 세상에 어떤 아버지가 자녀에게 빵이 아닌 돌을 주며 생선이 아닌 뱀을 주며 알이 아닌 전갈을 줘서 먹게 하겠습니까? 그런 아버지는 이 세상에 없어요 여러분은 자녀를 키우시면서 어떻게 하셨습니까? 제가 1992년도에 이제 목사가 되고 나서 얼마 있다가 개척회를 시작했는데 먹을 것이 없었어요 그때 굉장히 가난했어요 해축괴를 했으니, 당장에 먹을 것이 없습니다. 그래도 내 자녀한테는 좋은 것을 줬어요. 우리는 때로는 먹지 못하고 끼니를 굶은 적도 있습니다. 그러나 자녀한테는 좋은 것을 줬다 이거죠 그것이 부모의 마음 아닙니까? 예전에 시골에서 그런 일이 있었다지요. 어머니와 아들이 있는데 먹을 것이 정말 없어요. 그나마 있는 것다 긁어서 이제는 없다 없다. 감자 하나 남았나 삶아서 주는데 아들이 엄마는 왜안 먹냐고 합니다 엄마는 배불러 많이 먹었어 너무 안볼때 갑자기 엄마 뱃속에서 꼬르륵 소리가 납니다 애 앞에서 움켜쥐고는 마당으로 나갑니다 자녀에게 먹지도 못할 돌과 정가를 주고 뱀을 주는 그런 부모는 이 세상에 없습니다 아무리 약해도 그래서 13절을 마저 보시기 바랍니다 너희가 악한지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 아멘 이 세상에 있는 아버지와 하늘에 계신 아버지를 대조하고 있어 악한 부모라도 자식만큼은 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 그 전능자 너희 아버지 나의 아버지가 우리가 간구할 때에 좋은 것을 주시지 않겠느냐? 우리는 하늘에 계신 아버지에 대해서 많은 오해를 하는 것 같습니다 마치 우리의 일 같은 것은 관심도 없는 분으로 착각합니다 하나님 되니까 억지로 그냥 때한번 쓰면 좀 많은 거 하나 주시고 그런 분으로 오해해요 마귀가 그래 너 아버지한테 구해봐라 주시나? 마켓가면 벌렁 두어 놓고 온갖 때를 쓰면 부모가 챙피해갖고 하나 주는 부모가 있어요 하나님은 그렇게 여겨요 정말 그럴까요? 여러분 정말 그렇게 생각하십니까? 하나님에 대해서 여러분은 바울이 했던 이 말씀 기억하십니까? 로마서 8장 3 2절에 자기 아들을 아끼지 아니하시 우리 모든 사람을 위해 내어주시니까 모든 것을 은사로 주지 아니하겠느냐 하나님 아버지는 그의 독생자 아들까지 우리 위해서 다 내어주신 분이십니다 십자가의 사랑은 아버지가 우리에게 베푸실 수 있는 최대의 극치의 사랑이요 사랑의 완성입니다 그 아들까지 내어주신 이가 십자가에서 갈기갈기 찢어주시는 그 아들까지 내어주신 이가 우리에게 주고 싶지 않아갖고 구두쇠 모양 안 주신다고 누가 그래요 어떤 자들에게 미혹을 당한 겁니까? 마귀 원수에게 미혹을 당하신 겁니까? 우리 아버지는 구두쇠 같은 분이라 구해봐도 안줘 뗐어야 요만큼 하나 줄까 말까 예수님도 똑같은 말씀하고 계세요 하물며 너희 하늘에 계신 구하는 자에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 오늘 비유를 가운데 두고 전후 문맥 텍스트를 자세히 보시면 앞부분은 주기도문에서 아버지를 나타내고 뒷부분은 하늘의 아버지와 이 땅의 아버지를 대조하여 아버지를 부상시킵니다. 그렇기 때문에 하나님 아버지께 간과하면 그분은 들으시고 당연히 그 자녀들에게 응답해 주실 것이라는 사실을 가르쳐 주시는 비유가 오늘 비유예요. 그래서 이 비유는 간청하고 계속해서 끈질기게 기도해야만 들어주시겠다는 그런 강조점을 둔 비유가 아니라는 것이죠 오히려 우리의 간구를 들어줄 수밖에 없으신 내 문제가 아버지의 문제이기 때문에 그 아버지와의 관계를 강조하십니다 물론 8절에 이런 말을 보시고 여러분은 또 이렇게 생각하실 겁니다 간청이라는 단어가 나요 간청 내 헬로 아나데이아라는 이간청이란 뜻이 하나만 뜻이 담긴 게 아니에요 이 단어가 어떻게 해서 다 달라요 첫 번째는 끈덕침 계속해서 간 것. 끈덕짐. 두 번째 이아나데이아라는 단어는 뻔뻔스러움이라는 단어가 들어가 있어요. 뻔뻔스러움. 세 번째는 부끄러움을 모르는 이란 단어가 들어가 있어요. NIV 영어 성경에는 boldness라고 했어요. boldness. man's boldness. 이게 무슨 뜻입니까? 내가 친구로 인하여안 줄지라도 그 사람의 담대함을 인하여 줄이다. 이렇게 돼 있어요. New English Bible에서는 very shamelessness. 그 요청의 부끄러움을 모름 때문에 내가 주노라. 이렇게 돼있어. 저는 단청이라는 번역된 아나데이아가, 이 헬라오가 오늘 본문에서는 단청이라는 단어보다 뻔뻔스러움, 부끄러움을 전혀 모르는, 이렇게 번역이 돼. 즉 예수님께서 말씀하시고자 하는 것을 지적하면 이래요 내가 친구로 인하여는 빵을 주지 않아도 그가 부끄러움 없이 담대하게 요청하는 것 때문에 내가 준다 그러므로 오늘의 비유는 우리의 끈덕진 기도의 요청으로 인해서 기도의 응답이 주어지는 게 아니에요 그분이 우리와 공동체적인 삶을 살 수밖에 없는 아버지이시기 때문에 자녀인 너희는 당연히 아버지에게 담대에게 심지어는 뻔뻔스럽게 그럴 정도로 요청하려는 거예요 왜? 그분이 너의 아버지가 아니시더냐 자녀인데 어떠냐는 거예요 자녀인데 그 부모에게 가서 좀 어떠냐는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 맺습니다 저는 제 아들이 어렸을 때에 단둘이 축구 시합을 자주 했어요 이길 수가 없어서 진게 아니에요 그냥 져줬어요 졌는데 너무 기뻐요 지금은 세월이 많이 흘러서 티네이저가 됐고 농구를 같이 해보면 실력으로도 안 되지만 사실 최선을 다안 해요 저 아이가 나를 이기는 걸 보고 싶어서 실력도 향상됐고 나를 이길 수 있을 거예요 아마 그러나 최선을 다는 안 해요 그 아이를 이겨버리려고 내가 막 열심히 안 한단 말이죠 예전에 그 아이가 나를 이기는 걸 보고 기뻐했듯이 지금도 여전히 제 아들이 저를 이기는 걸 보고 싶어서 먹는 것만 해도 그렇습니다 지금은 옛날에 비하면 풍족하죠 그러나 어떨 때는 맛있는 게 별로 몇 개밖에 없을 때가 있잖아요 가족이 다 나눠 먹기는 부족해요 그러면 저는 역시 안 먹습니다 자녀를 다 줍니다 죄성을 가진 육신의 아버지인 저 같은 사람도 이렇게 자녀에게 해주는데 왜 우리는 하나님 아버지에 대해서 그렇게 오해를 하십니까? 세상에 그렇게 구두새 같은 분이 없어요? 나에게 주기 싫어하는 아주 작정하신 분 같습니까? 하나님 아버지가 왜 아버지 앞에서 그렇게 체면을 내세웁니까? 아버지 앞에서 좀 부끄럼 없이 아버지 나 이거 필요해 요 아버지 앞에 왜 그렇게 체면을 세우십니까? 여러분이 무엇이라고? 구하면 주실 수밖에 없는 언약의 아버지 내가 가지고 있는 문제를 나만 아파하는 게 아니라 나를 같이 아파하는 아버지 아 그래서 오늘 마지막 13절에 하물며 너희 하늘에 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 갑자기 성령 이야기가 나와요 문맥에서 이탈한 말씀 같아요 왜 갑자기 성령이 나오는지 그러나 그렇지 않습니다 기도하는 그 순간 곧바로 기도의 응답을 그 즉각에선 맞지 못할 수도 있어요 그러나 하나님 아버지께서는 기도하는 자마다 항상 좋은 것을 주시는데 성령을 주신다는 것이 내가 기도할 때 성령의 역사로 시작이 되는 것입니너 힘들지 내가 성령을 주어서 너와 함께 가게 하겠다 기도하는 순간 성령의 역사가 시작됩니다 내가 어떤 문제를 위하여 기도할 때 성령님이 시작하십니다. 세계 선교를 위하여 간구할 때 성령의 역사가 시작됩니다. 믿지 않는 가족과 이웃을 위하여 기도할 때에 성령의 역사가 시작됩니다. 나를 감동시키고 그분을 감동시킬 것입니다. 우리로 하여금 이 땅에서 능력 있게 살아가라고 하늘 아버지는 우리에게 가장 귀한 것, 가장 좋은 것 성령님을 주신다 성령의 역사가 시작된다는 거예요 우리에게님이 성령님이 계시니까 너가 나에게 기도할 때그 성령의 능력이 시작되게 하겠노라 그래서 어떤 것이든지 이기게 하고 내가 너와 함께 하리라 그리고 간과한 것도 내가 때가 되면 줄이라 성령님은 모든 좋은 곳의 근원이십니다 이것을 하나님 아버지께서 우리에게 주실 수밖에 없다고 하십니다 그래서 구하라는 것이 성령님이 만지시면 터치하시면 무엇이든지 아름다워집니다 살리는 영, 진리의 영, 소망의 영, 능력의 영이신 성령님을 우리가 기도할 때마다 하나님께서 부으셔서 어떤 문제든지 이겨낼 수 있도록 하나님께서 해주신다는 것이 이렇게 말씀하시는데도 그 선하신 아버지 앞에 내가 오늘 나가 기도할 수 없다면 여러분이 구원받은 자를야 하는 것이에요. 여러분이 구원받은 자녀 자네, 하나님의 자녀는 맞습니까? 오늘 이 말씀을 듣고도 아버지 앞에 나가기를 주저한다면 여러분은 오늘 거듭남부터 피워 예수님을 만나 믿고 거듭남이 피요 믿지 않기 더 이상 부끄러워하지 말고 담대하게 하나님 앞에 내 체면 세우지 말고 내 문제가 아버지의 문제니까 담대의 아버지 앞에 나아가서 아버지 내가 이런 문제가 있습니다 내가 이런 것이 필요합니다 이제는 날마다 기도하여서 하나님과의 관계 속에 친밀함을 느끼시고 그분의 보호와 능력과 그분이 주시는 기도응답으로 이 세상을 당당히 살아가는 하나님의 자녀가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.